0: A Rádio Idefran apresenta bom dia, O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos Muito bom dia a todos é uma alegria a gente estar tá aqui pela Rádio Defran, mais um sábado abençoado, de frio em Franca, um clima mais francano impossível, chuvinha, frio, está maravilhoso o clima. No entanto, o Chico está em alguma praia deserta desse mundão lá fora e nos deixou com a incumbência de estar tá com vocês hoje nesse domingo, com certeza ele está online, tá? daqui a pouco ele aparece nos comentários, ele está acompanhando o nosso programa. Então, com toda a alegria, a gente começa mais um Evangelho no Ar, Vai ser alegria imensa da gente poder estar com vocês na nossa Rádio Defran nessa manhã de sábado tão especial. Eu convido para fazer parte do nosso trabalho hoje, os nossos amigos que compõem o estudo de hoje, vou convidar primeiro a primeira Lívia. Lívia, bom dia.
1: Bom dia, Leon. Bom dia aos amigos que estejam nos ouvindo. Que seja um sábado muito feliz e de reflexões proveitosas para todos nós.
0: Com certeza, muitas reflexões, um assunto muito interessante hoje. Vou pedir para o pessoal contribuir conosco. Continuando na nossa apresentação de hoje, como na semana passada as mulheres estavam aqui né, do programa, a Paula está aqui hoje novamente conosco. Paula, bom dia.
2: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui, que, que o Evangelho possa aquecer a nossa manhã tão geladinha.
0: Com certeza. É essa a nossa perspectiva. O Evangelho vai aquecer os corações, fazer um cafuné no coração de todo mundo. A gente está hoje com um assunto muito interessante para tratar. Né, um capítulo que a gente tem trabalhado já algumas semanas, e para a gente fazer um comentário muito específico, muito pontual, e eu diria uma homenagem, não por acaso, é um dia muito feliz hoje para fazer esse programa, porque hoje, no dia 18 de junho, é aniversário da minha mãe, e que não é só minha mãe, né? tem mais dois rebentos para contar essa história, e para a gente fazer uma homenagem especial, eu ia trazer um convidado por vídeo, mas eu falei assim, não, acho que eu vou trazer ele ao vivo para fazer um primeiro comentário, como eu sei que ela está na audiência, porque o meu pai já deu bom dia ali, e com certeza ela está junto com ele assim, que tá assistindo, vou convidar o William para dar o bom dia dele aqui, e daqui a pouco fazer um comentário. Falando, bom dia, William Douglas, e não William Dias. Hoje nós estamos com um William diferente aqui.
3: Bom dia, Leon, bom dia, Lívia, Paula, a, a todos que nos acompanham pela Rádio Fran E, claro, bom dia para mãe, né? Ana Marta, mais um aniversário tudo de melhor para ela, muita felicidade, que seja uma data especial.
0: Nossa mãe está fazendo 57 aninhos hoje, uma jovenzinha de 57 anos, que está hoje comemorando com as duas netas, então para ela é uma vibração total, né? poder ter as netas em casa, quer dizer, daqui a pouco, daqui a uma hora mais ou menos, ela está por aí com as netas em casa, e nós vamos fazer esse programa especial dedicado para ela, essa oportunidade que a gente teve de fazer o nosso programa com a nossa participação, ele vai fazer uma participação especial agora no começo, porque é um assunto, vou explicar para vocês qual a correlação entre o assunto que a gente vai falar hoje, é só assim, mas vocês vão falar sobre o ódio e você trouxe o seu irmão para falar? Aí nós vamos, ter, vamos brincar, eu brinquei com o Chico quando eu falei que eu ia trazer um convidado, assim, oh, eu tinha tudo para me odiar, tem muito trabalho para esse menino, né? nós somos muito próximos, brincava, brigava, como todo irmão, como toda relação entre irmão e, cara, a gente não se odeia, pelo contrário, a gente se ama muito, eu, ele e o César, que é o nosso irmão mais novo, se ama muito, temos muito orgulho disso. Por isso a gente trouxe hoje o William para fazer parte aqui da abertura do nosso programa, nesse primeiro momento, no texto O Ódio, tá? É um texto lindo de Fenelon, em Bordeaux, em 1861, e um texto que inspira muitas reflexões. Vou fazer o um convite aos nossos amigos que estão aqui na audiência, a Miriam de Rincão, que já chegou aqui agora, a Dona Inês, ao meu pai, que eu sabia que estaria por aqui, né? Bom dia, seu Augusto. Né, que está comemorando aniversário de casamento, não posso esquecer disso, né, William? 39 anos de casado hoje. Eles casaram no mesmo dia do aniversário da minha mãe. Então hoje tem muita festa lá em casa. Minha mãe, meu pai fazendo 39 de casado. Meu pai e minha mãe, 39 anos de casado, minha mãe, 57 anos de vida, é festa hoje lá. A dona Tânia, que está ouvindo a gente aqui, a Aline, o Wilson Silva e todos os nossos amigos, ali nossa audiência cativa, assim mesmo com a Inês, com muita gente amiga que está sempre conosco. A gente só tem a agradecer vocês estarem sempre conosco nessa, na audiência do Evangelho Humano. O ódio, a nossa leitura de hoje, e porque agora sim é o verdadeiro, o verdadeiro motivo de trazer o porquê da gente estar tá estudando o ódio. A leveza com que a gente precisa abordar esse assunto tão pesado, tão difícil, e as grandes lições que o ódio nos traz. Diz Kardec, no texto de Fênero, na verdade, na, na codificação, ele coloca o seguinte, Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis ser esse modelo, deu-vos deu o vosso exemplo desse devotamento. Missionário dicionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. A gente vai, com um pequeno texto, a gente vai tentar aproveitar o máximo das falas desse pequeno trecho que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eu trago para para reflexão nesse momento, nessa, nessa manhã do nosso sábado, é a reflexão do Cristo, justamente porque é uma semana, para os católicos, o texto de Corpus Christi, tem uma, explicação, tem uma explicação, eu diria, associada a um dogma muito forte na doutrina católica, do corpo do Cristo, uma mensagem muito associada a questões, para nós, da doutrina espírita, se você pegar toda a obra, toda a codificação, fazer uma pesquisa, não vai ter nada especificamente falando desse Corpus Christi, desse corpo do Cristo porque a gente sabe justamente da imaterialidade da característica do, do Espírito do Cristo. A gente sabe justamente que tudo que vem após a Páscoa, todo aquele fenômeno, está relacionado às questões perispirituais, mas há uma reflexão nessa semana, nesse período, sobre o Corpus Christi. E as reflexões associadas à matéria, associadas a, a toda essa crença mítica, do corpo cristo nos fazem pensar em algumas situações onde o Cristo deu a vida, o Cristo se sacrificou por nós e todo esse sacrifício talvez faça com que a gente releve algumas condições, algumas situações, serve de reflexão, serve de balizamento para as nossas ações cotidianas. Onde a gente quer chegar com isso? A humanidade nos tempos presentes raramente usa essa opção, da a, a opção de refletir, normalmente ela reage, normalmente ela só atua. De forma reativa. Poucas pessoas têm a opção pela ação, pela atuação. Principalmente, a reação é muito comum né, quando a gente encontra aqueles, no capítulo chamado A Mais dos Inimigos, os inimigos de jornada, aqueles que por algum momento enviesaram a sua, seu discurso conosco. E por que esses inimigos enviesaram esse discurso? Por que, que as coisas tomaram um outro rumo, um outro caminho na vida das pessoas? Mas qual o verdadeiro significado dessas inimizades? Por que, que elas existem? Eu creio, e aí vou levantar a bola para o William falar, eu quero que ouvir um pouco da fala dele, e vou explicar por que eu trouxe é, essa fala dele, que nós, na humanidade, a gente perde o significado das coisas que realmente, deveram, como elas realmente deveriam ser. Quando a gente pensa em ódio e inimizade, muitas vezes vem na, na nossa mente conflitos, adversários. Quando você pensa num conflito moderno, em vez de pensar num duelo, você pensa num conflito como a gente teve recentemente as finais dos jogos de basquete, uma final de campeonato. E aquilo ali não é um embate, é simplesmente uma disputa, são coisas diferentes. Nós não temos inimigos, nós temos adversários. Nós, não temos, nós temos um termo usado de rivalidade, mas ela deve ficar restrita ao um campo esportivo. Só que episódios como os Hooligans nos anos 80, episódios como as brigas de torcida nos anos 90, que infelizmente perduram até hoje. Episódios onde o esporte extravasa isso há muito além, faz a gente pensar quanto ódio a gente tem, um, 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 um ser humano pode ter de um irmão simplesmente porque ele escolheu uma cor de camisa diferente da minha, simplesmente porque ele escolheu um to uma torcida, um time diferente do meu. Será que esse é realmente motivo para um ódio? Será que isso faz fundamento para o ódio? E há de. Qual a possibilidade? Por que, que as coisas tomam uma proporção dessa forma tão grande? E aí eu vou dar um exemplo para ganchar para o William. A gente teve no Brasil, na Olimpíada no Rio de Janeiro, um episódio que ficou muito marcante. A Olimpíada é a especialidade, é a praia do Ile. O Ele estuda essa área de é, estudos das Olimpíadas como um evento social, entre outras coisas. E um episódio que me marcou muito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando uma disputa por medalha no Brasil, num esporte que é tradicionalmente o atletismo, um episódio, um esporte nobre dentro da, das Olimpíadas, um atleta brasileiro disputava com um atleta francês uma medalha de ouro. E a torcida brasileira inflamava quando o brasileiro disputava, como toda competição. No entanto, no momento do francês disputar, existia um momento de vaia, um momento assim onde ele foi claramente apupado ali por todo mundo. E aí o francês não entendia aquilo. Eu falei, por que tanta raiva, tanto ódio? Eu nunca fiz nada para essas pessoas, as pessoas parecem que me odeiam só porque eu tô disputando. Falta um pouco de significado, será que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo? Será que não sabem o que é o espírito olímpico? Então, para falar um pouco disso, de como lutar com, as, com os adversários, com os que vai sem torná-los inimigos, eu trouxe o William para falar um pouquinho do que, que realmente é isso, qual que é a essência da, desses, desses combates que nós temos modernamente e se isso realmente tem um valor, se isso, tem, se isso é um aprendizado, porque muita gente tem, o esporte é utilizado por muitos jovens, por muitas pessoas, para extravasar sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa. Mas isso pode ser um equilíbrio, isso pode trazer para o espírito um determinado equilíbrio. Por isso eu trouxe ele para falar um pouquinho para a gente, vou pedir para ele fazer o primeiro comentário, a gente vai rodar a primeira rodada de comentários a partir dessa fala, e claro, depois a gente vai entrar nas questões doutrinárias, mais especificamente. Só vou aproveitar do tempo do William, que é curto, e pedir para ele falar nesse começo. Vamos lá, William?
3: Bom, mais uma vez te agradecer, Leon, agradecer à equipe da Rádio Defra, a oportunidade de falar. É, juntando né a, a leitura já o trechinho que você leu com, com essa introdução que você fez é, a gente tem que primeiro lembrar aquele conceito né de, esse conceito da competição e lembrar que para que ela exista você não vai competir sozinho né você precisa de alguém com quem você possa é, inclusive participar porque senão não é não é uma competição não existe a competição sozinho né Existe em determinado momento aquela busca, né? a hora que você busca é, o recorde, você está buscando superar apenas a si mesmo, num outro contexto, mas a competição em si, ela traz isso, né? ela traz esse elemento é, que pode parecer o embate, a gente usa muito, a gente faz essas analogias, mas na verdade é a complementariedade, né? sem um adversário ninguém consegue competir, não dá para competir, não dá para ter esse parâmetro sem ter o outro. E aí a gente tem um outro elemento, que a gente sai aí até do campo do competidor para falar do campo do torcedor, né? Porque o torcedor ele é aquele que muitas vezes se projeta naquela imagem que ele vê. Então ele se associa, por algum motivo ele busca uma identificação em algum daqueles competidores. Nesse caso que você citou aí, é, claramente, a gente sabe que essa identificação ela é muito forte, que ele busca essa identificação nacional. Então, às vezes, ele não conhece, ele nunca viu, ele não sabe quem que é aquela pessoa, quem que é Tiago Brás, quem que é aquele rapaz ou não. Bom, mas ele tá de verde e amarelo, ele tá com a bandeira do Brasil, então é para ele que eu tenho que torcer, a gente busca essa identificação. E essa questão da cultura também, né, que entender mais do que a construção da vitória, e ali a gente está falando de uma modalidade muito específica, né, que ela, é, ela exige que, que alguém erre para que ela acabe, né, uma disputa de salto com vara, ela só vai acabar na hora que alguém errar. Enquanto alguém não errar, ela não acaba. É esse exemplo que você deu. Então, você tem é, essa questão da cultura do compreender. Né? Mas, por outro lado, você tem alguém ali que também se dedica, que também tem toda uma história por trás dele, que trabalhou por aquilo. É, e aí você tem os códigos dentro da, das diferentes modalidades. Né? Esse código de conduta é aquilo que não está escrito na regra mas é aquilo que é vivenciado dentro da regra. né? É, então, é aquilo que é vivenciado não dentro da regra, é o que é vivenciado na prática da modalidade. Então, é algo que para quem vem de fora e para quem vem de uma outra cultura, como a gente tem essa cultura do futebol, onde você vai torcer pelo erro, você vai torcer pela falha, e é absolutamente normal, é parte do jogo, é parte da cultura daquilo, mas quando você leva essa cultura para outro lugar, você desvirtua. E a pessoa que está fazendo aquela prática, ela não consegue compreender. E aí eu vou usar um outro exemplo também do atletismo, é, para poder falar dessa questão do ódio, que eu acho que fica um pouco mais claro até. E até ele descaracteriza um pouco também essa questão nossa só como torcedor pela identificação por um lado ou outro. Porque essa identificação, lá nos faz sim tomar partido por alguém. Né? Então você tomou partido pelo brasileiro, porque ele compartilha, de algum modo você compartilha a sua história de vida com ele, a sua origem, alguma coisa você compartilhou ali em comum. Mas a gente teve um caso, uh, nos Jogos de Tóquio, na disputa do salto em altura. É, e no final da disputa do salto em altura, os dois atletas, um do Bahrein e outro da Ita um do, perdão, um do Qatar o outro da Itália, eles estavam empatados. E aí o árbitro chega neles e fala, olha... A, a disputa acabou e vocês estão empatados. Vocês vão continuar competindo? O que, que vai acontecer? Aí um atleta, um dos atletas, olha para o outro e fala assim, mas se a disputa acabou, a gente não pode dividir a medalha de ouro? Não podemos ter dois primeiros lugares? E o árbitro fala, pela regra sim, mas se vocês quiserem continuar competindo, vocês podem continuar competindo. Mas não, se a gente pode dividir o primeiro lugar, nós teremos os dois primeiros lugares. Então, você tem duas medalhas de ouro e depois uma medalha de bronze. Você não teve medalha de prata naquela prova. Foi a primeira vez em muitos anos que isso ocorreu dentro do atletismo. E esse momento de amizade, de compartilhamento da medalha, uh, ele gera uma série de debates, principalmente a gente viu isso uh, de maneira online, pela internet, mas também até em programas de televisão esportivos, tá? se eles tinham ferido a regra do esporte ali ou não. E algumas pessoas, e aí eu, entra no ódio pela internet, desfilando o ódio assim, isso é errado, isso é um absurdo. Eles não podem fazer isso, tá? E essas pessoas que destilam esse ódio, elas não compreenderam o que era o esporte. Porque ali era a busca do melhor por si, não é a busca por acabar com o seu oponente. É a busca por fazer o seu melhor. Se o seu melhor foi melhor do que o do seu oponente, ótimo. Agora, se o seu oponente foi melhor que você, fazendo o seu melhor, ótimo também. E naquela situação ali, os dois deram o seu melhor. Os dois foram até o seu limite. Para que continuar competindo para simplesmente se mostrar melhor que o outro? O meu melhor é esse. O meu melhor já foi feito. E aí, o que muitas vezes, o que acaba aflorando, o, o ódio que surge aí desses momentos, ele é decorrente do, do egoísmo, né? dessa busca pela vitória para que seja apenas nossa, para que seja o bem apenas para a gente. Né? É, o egoísmo ele acaba sendo isso, ele acaba sendo essa busca da concentração apenas pelo bem, apenas é, pela vitória, só pelo nosso lado. E o ódio, muitas vezes, ele é decorrente disso. Ele acaba fomentando. E o que a gente vê algumas pessoas fazendo uma interpretação errônea é, do fenômeno esportivo é isso, é levando isso para um egoísmo tão grande e tornando esse egoísmo até em ódio, levando ele a consequências muito duras muito cruéis, né, Léo?
0: Eu queria lembrar que esse episódio que você narrou, a gente já tinha programa no ar, e aí eu trouxe no programa na semana, porque eu falei, Paula, chegou a competição que você vai gostar. Por quê? Porque ela termina com dois campeões. Os dois que disputaram o final, os dois foram campeões. E realmente, foi um episódio muito marcante, que deveria servir de exemplo, e que acabou caindo na arquibancada da vida, que é a rede social, né? A internet foi criticar as pessoas. Por que que não disputou? Por que que não fez dessa forma? E faltou a essência. E aí o William trouxe a gente a essência. A gente não precisa ser melhor que ninguém todos os dias. A gente precisa nós sermos melhores todos os dias. Não precisamos, ser, nós precisamos ser, combater o nosso egoísmo. A frase muito forte que ele trouxe, Se o Ira caiu aí, depois a gente traz ele de volta, mas a, a frase muito forte que o Willian trouxe é que a razão de todas essas contendas, na grande maioria das vezes, é o nosso egoísmo. A gente quer se mostrar melhor, quer aparecer como se a gente fosse melhor do que o nosso irmão. E a gente sabe que essa não é, esse não é o objetivo da vida. A gente não, pode ser, não precisa ser o melhor no trabalho, não precisa ser o melhor no, no esporte. É? A gente precisa se melhorar diariamente, cotidianamente, combater o egoísmo cotidianamente. Esse é o nosso objetivo de vida. Queria agradecer a participação do William rapidamente. Eu não sei se ele vai conseguir voltar Tá? se ele consegue voltar, acabou de mandar uma mensagem que ele tá sem internet lá onde ele tava e não sei se ele volta, mas vou aproveitar um pouco da fala dele, espero que, vocês te... que a gente possa ter entendido um pouco da... dessa ideia que eu quis trazer sobre que eu pedi para que o William trouxesse sobre a competição sobre a rivalidade, pra gente falar sobre o outro... a principal chaga da humanidade, que é o egoísmo que é o causador de tanto ódio de tanta repulsa, de tanta mágoa de tanto arrependimento, qual das meninas quer falar primeiro, já que eu não defini isso antes do Programa,
1: o Chico faz isso melhor que eu. <risos> Leão, vou falar então. A fala de vocês me fez pensar que no cenário da vida a gente se depara com essa dualidade mesmo, com essa dicotomia. Tanto nós vemos os episódios em que o egoísmo aflora, levando a, a essas consequências penosas de combate, de oposição, de às vezes até mesmo agressão, mas nós também vemos em outros setores da vida. Quanto que o oposto disso leva a grandes atitudes? Aqueles corações que já vão se trabalhando para que em si mesmo o egoísmo seja menor são aqueles que conseguem fazer a diferença de ver o outro como alguém com quem se possa crescer também. Porque a fala do Willer demonstra uma coisa importante para nós. A grande experiência nossa na vida não é querer é, lutar para ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que nós temos sido e do que podemos ser. Então, o esforço de qualificação pessoal para nós oferecermos algo no cenário da vida. E a fala de Fenelon vem exatamente nos direcionar nesse sentido. Quando ele nos convida a amar, porque ele vai falar sobre o ódio, mas ele começa falando sobre o amor. Ele vai mostrar a inconveniência do ódio a partir da proposta da conveniência do amor. Então ele diz, amai-vos uns aos outros, ele começa dizendo, e sereis felizes porque o amor é essa força que integra, que irmana, que nos leva a compartilhar, como foi dito, que nos leva a compreender, que nos leva, inclusive, a lutar por superar as dificuldades, porque quando a gente perde no sentido, às vezes, deu o exemplo da competição, nas competições nem sempre nós saímos vencedores, do ponto de vista material, nós nem, nem sempre vamos levar as premiações do primeiro lugar mas a gente sempre sai levando alguma coisa, porque a experiência fica conosco. Então, Fenelon nos aponta no sentido de trabalhar a nossa essência, para quem nós essa capacidade de compreensão da vida e de compreensão do outro não nos deixe parados numa situação difícil, penosa, ou não nos leve àquela posição triste de quem se opõe sistematicamente a tudo e todos, mas de quem, às vezes, vai perceber que tem adversidades mas procura tirar de cada episódio a sua melhor lição e a sua melhor experiência. Então foram experiências importantes, porque a partir de eventos cotidianos nos mostra quanto é conveniente lutar por ser quem compreende, por quem se associa, por quem integra, e quanto seria penoso para nós se nós ficássemos na fronteira oposta a essas atitudes.
0: Foi muito feliz né, na, na tua fala, Lívia, porque a gente teria muitos exemplos para trazer aqui sobre o ódio. Aliás, a, a grande preocupação que nós temos com o nosso país, com o nosso planeta nesse ano de 2022, é essa cultura do ódio, essa polarização muito forte. né? Como se a gente pudesse, a gente não pudesse ter opiniões divergentes e da divergência nascer um caminho novo. né? A gente, antes de, de, de quando a gente começa a estudar, o ódio, e pensa em todos os episódios recentes de ódio, eles estão associados ao esporte, a política, as religiões e a gente deveria ao, ao, ao interpretar o ódio, a gente deveria fazer como Fennel olhar o caminho, o amor que nos faz felizes, é a partir do amor que a gente vai conseguir contar uma história de uma forma diferente e o exercício, o grande exercício é tentar amar aqueles que de uma certa forma nos tentam emanar as chagas do ódio, as, as vibrações do ódio mas a gente, com certeza, o processo de, aprendiz... de aprendizado é constante e eu, a doutrina dos espíritos nos ajuda a refletir um pouco mais sobre exatamente essa dicotomia que a gente está vendo. Mas eu tenho certeza, que nas experiências nossas cotidianas, e a Paula vai trazer algumas para a gente, a gente vai conseguir pensar mais alguns exemplos de como essa nossa relação com o ódio, ainda no século XXI, ainda tem muito para evoluir, a gente ainda tem que melhorar muito com ela. Não é, Paula? O que você tem para trazer para a gente? É,
2: muitas coisas para a gente pensar na fala de vocês, né, amigos? Dos exemplos do Williams, considerações da Lívia e do Leon. Mas eu fiquei pensando assim, ó, que Fênelon, quando ele vem nos trazer o exemplo do Cristo e vem falar do amor, ele, ele vem falar para a gente não se distrair. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade nos libertará. Porque a verdade, ela vai tirar a gente desse pensamento de que se eu for melhor do que o outro, você vou ser feliz. Aí no começo, aqui a Lívia bem leu, ele falou, amai-vos e sereis felizes. Porque muitas vezes, quando eu comento com... Já comentamos com o Leon e com todos do programa aqui, que é muito interessante que se a gente tivesse uma sociedade que trabalhasse muito mais a cooperação do que a competição. O William trouxe para nós que a competição, ela pode desvirtuar toda o objetivo, que a gente cai de novo na distração. A gente está competindo, é, é apenas pela medalha? É apenas pelo primeiro lugar? Porque assim, a pessoa, por exemplo, ela, ela se esforça tanto, ela fica aí anos treinando, aí ela recebe um segundo lugar. Puxa, ela fica super decepcionada porque ela não teve o primeiro lugar. E a gente ainda não entendeu. Quando nós trabalhamos no nosso aperfeiçoamento, a gente garante o esforço, a gente não garante o resultado. Porque a gente não sabe o que, que o outro fez. A gente sabe o que a gente fez. Então, a gente deveria ficar feliz. Nossa, só de eu ter conseguido competir aqui entre os melhores, eu já era pra eu estar feliz de estar aqui. Mas quando a gente eleva isso a uma categoria, realmente, de, uma, de um objetivo final de vida, que é, que é vencer, que não é se esforçar, que não é dar o seu melhor, que não é se divertir, gente. O esporte não é para se divertir. Eu não sou ligada ao esporte eu não sei nome nenhum do que vocês falaram, eu não sabia que o negócio lá das varas não acabava enquanto um, um caísse, para mim era o melhor, o que ia mais longe, eu não entendo nada de esporte. Mas eu sempre imaginei que o esporte, o esporte fosse uma coisa para se divertir, foi para brincar, para socializar, né? e eu vejo aí outros exemplos que acabam arrastando as pessoas para atitudes que desnecessárias. Para que xingar o outro, para que brigar com o outro? Eu fico assim, às vezes eu fico de longe, pensando que é, existem outras razões para a gente ter ódio também. Essa razão que o William falou que é a da nossa identificação, que é numa luta tão ferrenha pela vitória, que tem muito a ver com o nosso orgulho também, que a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o número um, né? A gente quer achar que Deus é brasileiro. É umas coisas tão louca, né, gente? Quer dizer que Deus tem nacionalidade, ele tem lá uma bandeirinha do lado da cadeirinha dele, a bandeirinha do Brasil. quando a gente vai para esse lado do extremismo, aí a gente se perde. A gente perde a verdade que o Cristo falou, a gente perde o nosso caminho, e muitas vezes a gente se deixa arrastar, gente, por coisas que, é, que desviam o nosso olhar. Quando o Leon falou das brigas que tinha na família dele, agora hora que entrar no outro aspecto, lá é, eles brigaram, se engalfinharam ele contou que os pais precisavam até de separar eles das brigas, né? só que hoje vocês são amigos e eu conheço famílias, eu conheço famílias que não tem briga ninguém levanta a voz no um outro isso é feio não pode, isso é falta de educação aí os irmãos acabam não expressando nada do que eles sentem, mas eles nutrem um ressentimento tão grande uns com os outros, que beiram o ódio. E essas pessoas que não podem expressar desde pequenininho o que elas sentem, redirecionar a raiva que elas têm, porque a raiva é um sentimento humano. Quando a gente não aprende a redirecionar o nosso nossa raiva, e a gente é proibido de falar, sabe o que acontece no campo de futebol? Aí você arrebenta no ódio lá. Porque você nunca pôde expressar o que você sentia. Você nunca pôde trabalhar que você se sentia mal, que você se sentia inferior, sei lá. Agora, quando vocês se pegavam, Leon e William, vocês estavam, de alguma maneira, vocês estavam trabalhando e vocês continuaram juntos, na, nas brigas e nas alegrias.
0: É igual o então, filme do, é igual Divertidamente, o filme, lembra, Paulo? A gente já citou ele aqui, você precisa da raiva, ela está lá dentro de você, você precisa colocar essa raiva para fora, em algum lugar. Às vezes era no campo de futebol, que nós jogamos futebol juntos, toda, a infância toda. Mas às vezes também essa árvore dentro de casa, correndo, brincando, pulando, que nem um... eu, de repente só passava um pouquinho do limite, mas criança você consegue pôr o limite. Né? O jovem, até um pouquinho antes da adolescência, a gente consegue estabelecer um limite. ó, oh, que vocês exageraram. Aqui não é assim. A gente fez judô juntos, eu e o William. Fez arte marcial. E eu me arrependo de ter parado, porque era maravilhoso. A arte marcial aperta... Da... O Chico também fez judô, tá? Ele tá na audiência aí, se ele quiser se defender, é verdade. O Chico também fez. E é maravilhoso arte marcial, porque se expressa, você põe aquela raiva, aquele sentimento, no lugar que precisa ser colocado, na hora que precisa ser feito. E aí, a gente fica magoando, guardando rancor, vai minando essa situação, que você falou, aí a gente vai só polindo e não expressa a raiva. Então, quer dizer, num texto falando de ódio, a gente pode falar de raiva sem querer dizer que esse sentimento, ele é proibitivo. Nós não temos condição ainda, na nossa materialidade, de falar que não vamos sentir raiva. Como que a gente não vai sentir com tanta injustiça, com tanta com tanto aprendizado pela frente que a gente tem. Só que, o, como disse a Paulo, o grande aprendizado é saber lidar com ele. Né? A gente teve raiva, teve mágoa, rancor, mas isso serviu de aprendizado e escalou a relação da gente para o outro caminho. Né? Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Paulo, desculpa, eu cortei um pouquinho da tua fala e estava fechando.
2: Não, é, é isso mesmo. Aí, às vezes a pessoa, ela, é, eu estava aqui lendo no livro dos Espíritos, na pergunta 645, ele fala assim, ó, quando o um homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? O que eu lembrei quando eu vi essa pergunta aqui? Você está num campo de futebol ou você está em qualquer movimento que as pessoas estão tomadas pela raiva? As pessoas, depois, quando tem reportagens lá, a pessoa fala, não sei, todo mundo ficou com tanta raiva, todo mundo já teve apedrejamento na rua, já teve várias situações aqui no Brasil e pelo mundo. A pessoa fala, eu não sei, eu fui tomada por aquele sentimento. Tava todo mundo fazendo, eu fiz também. Então a gente está falando de vício, mas a gente está falando do ódio. Que aí você sente que você foi arrastado naquele sentimento. Aí os espíritos respondem assim, arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, no caso de violência que eu trouxe é, para discussão, encontra-se algumas vezes grandes virtudes... E esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, é a gente que se deixa arrastar pelo movimento da violência ou a gente consegue, em algum momento, levar alguém para a gente. Não, não vamos por esse caminho, não. Isso aqui não compensa. Então, é de que maneira que nós somos influenciados e, e de que ponto nós influenciamos. Agora, a gente só é influenciado no campo de futebol e na vida quando aquele ódio já tá lá dentro. Porque uma pessoa que não tem ódio, gente, ela chega num ambiente de muita animosidade, ela sente mal-estar. Ela fala, nossa, tá tão esquisito aqui. Nossa, que coisa ruim tá isso aqui. E ela, ó, ela percebe ali a vibração. Então, nós temos assim, ó. Por isso que Jesus falou, vigiar e orar. E ele não falou para você ficar rezando depois de vigiar. Ele falou, não, vigia primeiro. Para você não cair nos arrastamentos que a gente depois justifica. Ah, mas estava todo mundo xingando, estava todo mundo falando do juiz, estava todo mundo jogando copo no, no time. É umas coisas assim que a gente não percebe, né? A é. gente fica distraído, gente. O que, é que a gente foi fazer lá mesmo?
0: É, Paulo. o tal do efeito manada já não cabe mais para uma sociedade espiritualizada, né? Ah, todo mundo fez, eu fiz também. A gente estuda isso até em economia o efeito manada, mas não justifica mais, né? A gente precisa de um efeito sentimento, de um efeito preocupação, cuidado, efeito exceção, né? Não tô seguindo aquele fluxo, eu tô atuando de uma forma diferente. Se a gente utilizar o efeito manada, a gente volta muitos passos para trás, né? Ah, eu fiz o que mundo tô fazendo, ah, eu não sei, e a gente tem que tomar todo esse cuidado, a gente sabe do que é padrão vibratório e sabe que ele realmente nos ele pode conduzir se a gente não tiver uma essência muito forte, se a gente tiver uma vibração muito forte. Leo, é... Você
1: me fez pensar muito na, na proposta da doutrina Espírita, que é nos ajudar a ser espíritos responsáveis, porque nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, pelas consequências que advêm dessas escolhas, pelas mudanças que empreendemos, pelos rumos que vamos escolher. Então, ser um espírito responsável é uma coisa muito bonita, porque nos dá essa nos mostra que cabe a nós sempre lutar por fazer essas escolhas conscientes. Né? Por isso Jesus dizia a cada um segundo as próprias obras. Ele compreendia que todos nós vivemos numa sociedade, mas no ponto de colheita das nossas semeaduras é sempre um campo individual. Nós semeamos, nós colhemos. A Paula, você, o William deu, deu o exemplo desse instante em que o indivíduo está no meio da multidão e se associa aquelas práticas da maioria. Mas mesmo quando nós estamos inseridos na multidão, nós devemos trabalhar para ser sempre um espírito consciente, para viver sempre com responsabilidade, para viver sempre procurando conduzir as nossas atitudes nos domínios do bem, porque aquilo que nós fizermos, nós vamos colher em algum momento. E será sempre melhor colher o equilíbrio, colher a paz de espírito, colher a alegria das conquistas feitas, então, se é verdadeiro que quem planta o mal colhe o mal, o inverso é absolutamente correto. Quem planta o bem colhe o bem. Então, vale a pena investir nisso. Né? Então Você falou do espírito de manata e eu me lembrei dessa atitude. Nós estamos na multidão, vamos viver em sociedade. A sociedade do lar, a sociedade da família maior, a sociedade dos amigos do trabalho, a coletividade como um todo. Nós estamos inseridos numa vida social, mas podemos nessa inserção, fazer a diferença para melhor. Se não nos distrairmos, como a Paula falou, se tiver em mente que a gente precisa superar a si mesmo, lutar para vitoriar sobre si mesmo.
0: É, o acho fundamental que o, as pessoas que estão atuando no bem, que elas persistam no bem, né? Isso é fundamental. A gente, uh, a gente sabe que quando você age na exceção, você vai ser vai vai ser a vida vai ser apedrejado não tenha dúvida disso né que as mais belas frutas são as mais apedrejadas mas a persistência a resiliência ela é fundamental e aí como a gente usou exemplos esportivos o, o que o William trouxe a gente vai ver que muitas histórias de sucesso disso, de pessoas que persistiram mesmo que caçadas procuradas os atletas de mais alto rendimento os melhores atletas talvez são aqueles que são mais estigados a sair do centro do padrão de, de do, do seu padrão vibratório, do seu padrão de concentração. E se ele concentra num objetivo e o objetivo é nobre, ele consegue vibrar e fluir para um outro caminho. Eu só, a gente seguir o programa, eu conhecendo meu irmão e a, a, o e a rotina dele, como ele está de passagem pela cidade, eu vou ter que liberar, porque a filha dele está com ele. ele. Eu já é ia falar isso, tá... né?
2: Eu ela já ia falar isso. Assim, eu vou devolver, vou devolver a palavra para o William,
0: para ele poder isso, fazer as considerações. Para ele poder, poder se considerar, vou fazer as considerações dele, porque senão daqui a pouco a Aurora, que é minha sobrinha, briga comigo. Então, para não ter um problema em casa, né? Então, eu vou pedir para o William fazer as considerações dele sobre essa participação. E depois ele vem num outro programa para falar com a gente, numa outra oportunidade. Eu já tenho um substituto, literalmente, à minha altura, que a gente é quase do mesmo tamanho. <risos> William, pode falar.
3: Obrigado, Leon. Não, só agradecer você, Lívia, Paula e a Rádio Defran pela oportunidade de agradecer por falar e é isso, né? É um trabalho diário, não é absolutamente simples, não... é uma construção, né? Então, a gente tem que ter consciência que, que às vezes não é na velocidade que a gente quer, mas a gente pode, pode buscar la a gente tem que começar. Mas obrigado mesmo pela oportunidade. Nós
2: é que agradecemos.
1: É verdade, William. Muito sucesso na caminhada e volte outras vezes, <risos> quando o
0: leão te te buscar. Tá? Pode deixar que eu resgato ele, viu? Sempre que puder. Gente, agradecendo mais uma vez a presença do William aqui no programa conosco. A gente vai seguir, eu quero pegar mais um trechinho do texto do Evangelho para a gente seguir. Eu tinha pego também uma frase do Chico e acho que vou citar a frase depois para o Evangelho. Tá? só lembrar que o Chico escreveu em determinado momento que aos outros ele dá o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor então, se a gente quiser cobrar alguém que seja nós mesmos se a gente quiser exigir de alguém, se a gente quiser colocar o, a, a, a barra no, lugar, no, no patamar mais alto, seja para nós, que a gente coloca o nosso patamar de buscar a nossa melhoria e não exigir do outro né? quando a gente exige do outro, esses episódios de violência, de intolerância acontecem a gente olhar as pessoas com o óculos dela, não com o nosso óculos, né? com o olhar dele. A gente não sabe a história de cada um. Né? A gente precisa ser, é, perdoar mais, ser mais indulgente, cotidianamente. E aí o Evangelho vai citar exatamente como, que essa nossa, como deve ser a nossa reação com os nossos inimigos, como a gente deve evitar o ódio. Então o Evangelho cita na sequência do texto que eu li para vocês: Penoso vos é o sacrifício de amar dos que ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício que torna superiores a eles os como vos odeias, não valeria mais do que aqueles. a é a hóstia imácula que, vós oferece que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia agradável, de agradável aroma, e cujo perfume me sobe até o seio. a gente não ter, deixar o, a última frase, né, o último trechinho de para a gente comentar, a gente reforça nas palavras do texto aqui, esse, a dificuldade, o sacrifício que é a gente amar o nosso próximo, a gente preservar nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos que a gente é posto à prova, entender que ele não é igual a gente ou que a gente não vai conseguir entrar na mesma vibração. Mas para isso, a gente não precisa baixar a nossa vibração, emanar o ódio. A gente pode simplesmente emanar o desejo é que ele consiga reverter essa situação. Meninas, quem quer continuar o nosso comentário aqui? Leão, interessante
1: que você falou exatamente a, a essência da proposta do Fenelon, né? que nós trabalhamos de maneira a não nos tornarmos os oponentes dos outros, os que vão detestar, os que vão odiar, os que vão criar impedimentos, embaraços. O amar o nosso próximo aqui, ele coloca tanto amar os fáceis de serem amados, aqueles com quem a gente se afiniza, quanto amar aqueles com quem a gente não tem afinidade. Que aqui é aquela proposta do Cristo, o amor nesse sentido de amar os adversários, é aquele sentimento que nos leva a desejar para eles o melhor, apesar deles estarem em outras esferas de ação, ou em, analisando a vida numa outra perspectiva. Então, o esforço, ele é grande, ele é diário. E o William falou uma coisa interessante: às vezes nós não conseguimos fazer a transformação na velocidade desejada. Às vezes a gente queria para ontem, mas vai para muito mais para frente lá no amanhã. O importante é cada de um pouco, um passo de cada vez, né? Sem desistir desse esforço de melhoria. Paula.
2: Olha, eu estava lembrando aqui uns exemplos, gente. Quando a gente tava começando o programa, eu falei, comecei a lembrar umas coisas aqui, ó. Que assim, ó, os tipos de ódio que a gente vê, nós estamos falando de amar, é, mas eu queria trazer o ódio para quando a gente sente ódio. O que, que é que leva uma pessoa a ter tanto ódio, né? Então, um dos motivos foi o que o William falou, a identificação. A pessoa se, se sente identificada. E ela, numa competição tão grande, no orgulho e no egoísmo, ela vai, pra, ela vai numa reação achando que o outro é um adversário. Ela quer, ela quer destruir a outra pessoa. Pra quê? Para que ela se sinta bem. Ela quer destruir o outro time, ela quer destruir o outro partido. Uma outra coisa que acontece também, que eu vejo muito, gente, é... você já viram aqueles, aquelas crianças que riscam os carros na rua? Elas passam pelos carros, elas veem um carro importado, elas quebram o vidro elas têm tanto ódio no coração, elas têm, assim, uma revolta pela situação que elas estão. Então, elas não trabalham para ter aquilo, para ajudar a família a ter aquilo. Elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo. Elas não entendem porque tem tanta injustiça. Então, a gente vê também, não só o, a, o egoísmo e o orgulho, mas a gente vê a imaturidade, a gente vê a infantilidade. E, muitas vezes, a total falta de consciência de que riscar o carro do outro não melhora em nada a minha vida. E a pessoa ainda consegue fazer aquele gesto e achar que... Ah, não. Agora, pelo menos, eu estou feliz. Então, assim, gente... Como a gente escorrega, né? Eu acho que a gente também faz isso. A gente um risca o carro do outro. Mas, às vezes, a gente faz uma fofoquinha para manchar a imagem do outro. A gente dá uma reclamadinha para puxar a bola. Então, a gente também tem os nossos pequenos ódios. E é o que eu queria trazer. E uma outra frase que a minha mãe falava deve falar lá no, no plano espiritual, ela leu, e eu não sei aonde, é, que o ódio é o amor que enlouqueceu. E eu vejo, gente, eu acho isso tão forte. Eu falei para o Leão que ia contar o caso de dois irmãos, mas não vai dar tempo. Que é, dois irmãos, Um deles admirava tanto, tanto o outro, mas foram acontecendo tantas coisas no caminho, tantas coisas no caminho dos do dois, que ele adquiriu um ódio tão grande por aquele que ele admirava, que era... O, ali a fonte dele de admiração que hoje quando eu lembro da história eu fico até comovida de ver como que o ódio, sabe, entre casais como o ódio pode como o amor enlouquecido ele se torna um ódio, mas só quem sofre é quem sente o ódio, o outro já está liberto o dono do carro que foi riscado, ele está chateado mas o carro continua dele a pessoa que tem a revolta e não trabalha a revolta, a aceitação dos fatos, aceitação de si mesmo, sabe? Eu vou me amar, mesmo que eu tenha sido traída. Eu mereço amor, eu sou digna. Jesus veio também para me confortar, para me consolar, a minha religião. A gente fica tentando levar o ódio, ele é esse movimento que a gente faz para levar a infelicidade para o outro, para que eu fique bem. E, no, e eu, né, a gente cai na vingança, que é o assunto... Anterior. É um prato que é um sabor de fel, né? Você serve ele frio, tem aquela realização do ódio na vingança e traz aquele fel pra gente. Então a gente deveria, sabe, pensar qual é o tipo, que os ódios que nós sentimos, em vez de só falar dos ódios dos outros. Quais são os meus pequenos ódios? É um amor que enlouqueceu? É uma revolta do que eu não tenho? E, tem a, e o último ódio que eu lembrei, que eu, que eu, que eu quero destacar aqui, é aqueles ódios que vêm nas famílias, de nas reencarnações que as pessoas não entendem porque eu odeio o pai, porque que o pai odeia o filho, porque os irmãos já nascem se odiando. Que são as tendências que nós temos do passado, que mal direcionadas do presente, não conseguem se transformar num sentimento que não seja de puro amor, mas que pelo menos... Seja uma evolução de uma vida anterior. Que a gente possa trabalhar... Porque eu tenho esse ódio... Para vencer a mim mesma. Para que eu me sinta melhor. Né? Contar uma coisa rápida. Estava atendendo uma pessoa... E ela contando. Quando eu chego em tal lugar... Eu vejo determinadas pessoas... E eu sinto uma raiva. Aí eu fui trabalhando... né Como você poderia aceitar e tal? tal Ela falou assim... ah Mas então eu tenho que me submeter... Para progredir? Eu falei assim... Será que você não ir nos lugares porque a pessoa está lá? Ou você ir e ficar incomodada o tempo todo não é uma submissão? É uma outra forma. Se você se libertasse desse, desse sentimento, você estaria libertando a outra pessoa ou você tá libertando você? É a verdade que o Cristo falou. né? A verdade vai nos libertar. Porque a gente fica aí equivocados pelo caminho, bebendo do próprio veneno e querendo a felicidade. E aí, Fênix fala, fala de novo, que a Lívia leu com muita alegria. Amai-vos uns aos outros e sereis então felizes. essa consideração que eu pensei aqui.
0: Dos Fantástico. Fantástico. Paula, eu, eu lembrei quando você falou dos pequenos ódios. Eu tenho quase certeza que é na corrente do bem no filme. Que o, o personagem fala assim: que a gente não deveria odiar, a gente não deveria odiar ninguém, nem algo, nenhuma, nem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano. Porque a gente deveria usar o ódio, quando a gente fala, quando a gente usa o ódio, que a gente usa para coisas banais, né? eu odeio cebola, eu odeio acordar cedo, mas nunca usar o ódio para aquilo que possa ferir alguém. O ódio talvez seja uma coisa, é, tão, é difícil a gente tirar o ódio do nosso dia a dia, das nossas, dos nossos ódios cotidianos, nossa, como eu odeio quando o trânsito está fechado, ah, como eu odeio quando os sinais estão todos vermelhos, sabe? Tá? E a gente fala, nossa, quando você consegue, começa a perceber, você começa a colocar o ódio em tantas coisas, e aí no filme ele fala assim: eu uso o ódio por alguma coisa que não vai fazer mal para ninguém. Eu odeio cebola, eu odeio usar meia de tal forma, eu odeio usar tal tipo de roupa, tal tipo de calçado. Eu achei interessante a proposta dele, porque a gente fica se fiscalizando quando a gente usa essas expressões de ódio. Porque o ódio, como a gente como você usou muito bem a expressão, esse amor enlouquecido. Gente, ele tem um poder devastador na vida das pessoas. Quando a gente fala em ódio, em pessoas, seres que se odeiam, a gente vê exatamente a, o exemplo da guerra, que infelizmente voltou ao nosso cotidiano em 2022, por causa da Rússia e da Ucrânia. Ali é um, um exemplo prático da aplicação da humanidade do mais, do mais puro ódio. né Pessoas que não se conhecem, como a gente usou, essa frase ficou muito batida cotidianamente, pessoas que não se conhecem vão para as trincheiras, Defender uma bandeira, um propósito que muitas vezes são pessoas que se odeiam lá em outro ponto e que colocam a vida desses que não se conhecem em jogo. É um ódio banal, um ódio praticado em uma escala absurda, abrupta, como a gente tem no episódio de guerra. E que se a gente fosse trazer aqui para o nosso programa, a gente falaria horas sobre os exemplos de guerra, de conflito. São coisas que, só de falar, humanamente falando, eu sinto uma angústia no meu coração. Eu sinto uma tristeza de imaginar como é que essa como que a nossa, a nossa geração, a nossa humanidade, tem que lidar ainda com episódios de ódio tão brutais como a gente vê nos dias de hoje. Já há dias atrás a gente citou um exemplo brasileiro, né, no caso de um episódio aqui da Polícia Federal, na, na, da Polícia Rodoviária Federal, no Sergipe. Aqui não é mais por ódio, você escolher uma pessoa para dizimar na frente das outras, e a gente fala assim, gente, caramba, 2022 ainda estou vendo episódios que, depois de guerra, depois de, da Segunda Guerra Mundial, depois de guerra, a gente está a repetir Dá uma angústia, dá um vazio, dá um aperto muito grande, mas a doutrina dos Espíritos, como a gente sempre diz, ela é muito reveladora, ela é muito consoladora e nos conforta muito. Nesse, nessa última fala da Paula, ela falou dessa percepção que as pessoas falam assim, nossa, tal ambiente eu já chego, tem pessoas que eu já antipatizo de primeira, já não sinto bem. E eu lembro no estudo de mocidade, a gente foi estudar simpatias e antipatias, vamos falar com jovens sobre isso. Mas como que é essa a gente achar que a gente simplesmente antipatiza porque olhou para aquela pessoa, porque conheceu aquela pessoa? Se a gente for a fundo naquele capítulo das perguntas do livro dos Espíritos sobre simpatias e antipatias, a gente vai ver o tão vazio que são os sentimentos de ódio, de inveja, que a gente acaba alimentando. É muito pueril, né? A gente poderia muito mais fácil procurar o caminho da... Muito mais fácil não, mas muito mais inteligente, muito mais salutar, a gente procurar o caminho da simpatias, mas a gente fica pegando assim... Ah, Tá com a mesma roupa eu, ah, tô imitando meu gesto, ah, tá corrigindo a minha fala. Ah, aquela. Calma, né? A gente procura os pontos de divergência em vez de procurar as convergências. Acho que aí é onde a gente ainda tem muito para aprender. Aí é onde o Evangelho fala, no final, que Deus acompanha e cuida de todos nós, todos os seres que estão aqui na Terra. No final, ele. Eu vou ler o último trechinho desse... dessa leitura de Fênix: Deus está lá, pune nessa vida e na outra aqueles que violam a lei do amor. Mas não esquecem, meus queridos filhos que o amor aproxima Deus, a criatura, e o ódio distancia dele. E aí, para usar uma frase célebre de um Chico muito famoso, é o Chico Cruz, ele colocou aqui nos comentários, o ódio é como um câncer que se manifesta em nós quando fechamos as portas das nossas almas para as lições do Evangelho, lições do evangelho de Jesus. Então, o ódio é como um câncer que se manifesta em nós quando fechamos as portas da nossa alma para as lições do Evangelho de Jesus. Ama incondicionalmente ao próximo e encontrarás a felicidade. Chico Cruz, tá vendo? A gente sempre cita um Chico hoje, nós estamos citando o Chico Cruz, que não tá aqui conosco.
1: Leon, você falou do ódio como sentimento vazio, né? E a Paula também tocou nesse ponto. É como se a gente carregasse cargas inúteis, pesadas demais, mas sem sentido nenhum. E eu me lembrei de um, Uma vez eu li um texto do Momento Espírita, o título era Cargas Inúteis, que conta rapidamente a história de um professor que resolveu fazer uma experiência com os alunos um dia e pediu que cada um levasse para a sala de aula uma sacola com pedras de vários tamanhos, né? E de vários pesos. E... A proposta era a seguinte, que eles, para cada sentimento de inveja, de mágoa ou de ciúme que eles tivessem em relação a alguém, que eles pegassem uma pedra para simbolizar aquele sentimento de contrariedade ou de aversão que eles tivessem sentido. E durante vários dias, os alunos foram pegando, se lembravam de alguém, pegavam uma pedra. E a pedra era proporcional à intensidade do sentimento. Se era uma mágoa pequena, era uma pedra pequena, e assim... Até que as sacolas começaram a ficar muito pesadas e eles tinham que carregar isso para todo lado. Chegou o um instante que, ele chegava, que eles disseram para o professor, não dá mais, professor, para levar. Porque a sacola está pesada demais, está nos machucando, está impedindo a nossa caminhada, nós estamos caminhando sem conforto nenhum. Então, a experiência chegou ao fim, era isso que ele queria. Mostrar que, às vezes, nós alimentamos atitudes emocionais ou posturas íntimas, os sentimentos, que se convertem para nós em pesos muito grandes e que nos impedem de seguir livremente para os setores que a gente gostaria. E mais do que isso, causam feridas em nós, aumentam as feridas que já existem. Eu sei que era uma reflexão linda do momento espírita, carga inútil. E aqui eu me lembrei desse trecho, que eu acho que cabe nisso. porque é tão pernicioso para nós alimentar o ódio? Porque ele vai nos causar sofrimentos maiores do que aqueles que já existem. Se já existe uma ferida, é como se ela assumisse proporções muito maiores do que as proporções do princípio. E o objetivo nosso, quando nós temos uma dor, uma enfermidade, é trabalhar para que ela regrita até que desapareça. É trabalhar aquela dor para que um dia a gente não sinta a dor. E permanecer no ódio, a gente está fazendo a postura inversa. Nós estamos é, mexendo tanto naquele naquele tecido que já está ferido, que chega um instante que é até difícil medicar. Então, quando o Fenelon nos fala de amar, é porque não é para nós fazermos de conta que nada aconteceu, que não uma ferida não se abriu em nós, que não doeu. A Paula falou muito de reconhecer o que nós estamos sentindo. Quando nós reconhecemos que foi um sentimento de raiva, foi um sentimento de dor, um sentimento de frustração, aqui são exemplos, é mais fácil trabalhar tudo isso e converter isso em propostas de crescimento. Agora, negar isso seria agravar é, sofrimentos que poderiam ser diluídos com um pouco mais de esforço ou de facilidade. Então, reconhecer nos coloca no, naquela busca de medicar, de curar para um dia superar. Então... Persistir no amor é como se a gente a cada dia fosse tirando uma pedrinha da sacola que o professor pediu para os alunos pegarem. Está suavizando a bagagem, que senão fica pesada demais.
2: É. Ah, e quem, quem de nós não tem uma pequena sacola com umas pedrinhas carregando, né, gente? Então, é, eu, eu penso assim, aqui esse capítulo do ódio, da vingança, de tudo eles são capítulos que ele está falando sobre a gente se superar. a mais nossos inimigos, mas assim, é um trabalho que a gente vai fazer, é, que sempre a gente vai ter coisas para a gente pensar. E a Lini escreveu uma coisa interessante, ela escreveu assim, ó, acho que o ódio tem uma semente na inveja também. E é interessante, porque quando a gente pensa nesses ódios que eu citei, e também que a gente falou, até dos próprios times, a inveja, ela carrega esse componente da comparação. E quando a gente é, para de se comparar com os outros e começa a olhar os, os voltar os olhos para nós mesmos, para aquilo que realmente me faz feliz, para que de que maneira que eu posso contribuir onde é que eu estou, é, de que maneira que eu posso me curar, como a, como a Lívia citou, de que maneira que eu posso cuidar daquela dor, daquela ferida, daquela culpa ou daquela mágoa ou daquele ódio, Aí sim, eu paro de olhar para o outro, que como que como eu vou ferir o outro? E começo a pensar, não em ferir, mas em, em curar. E aí, o, meu, o nosso objetivo de cura para nós e para o mundo, né? É Jung que tinha uma frase muito linda, que fala assim: é, toda cura é uma autocura. Quer dizer, quando você também ajuda alguém, você também tá se ajudando. E quando você tá ferindo alguém, você também tá se ferindo. Então, esse que é o trabalho que a doutrina nos propõe, né? que é a gente amar para fazer esse caminho da evolução, esse caminho da subida, esse caminho de volta para o Pai, que ele termina o capítulo assim, né? Aquilo que nos nos aproxima e o que nos afasta de Deus. E o compromisso, a gente fala muito aqui, né? Compromisso conosco, com os nossos ideais, com os nossos objetivos, né? É. Já quer que eu despeço já,
0: Leon? Eu ia te pedi isso, Paulo. Acho que hoje foi um dia muito. A gente conseguiu falar do ódio de uma forma que a gente termina o programa muito sorridente, porque falar de ódio, eu pensei: Nossa, é um programa triste ou pesado, e a gente conseguiu sorrir, refletir. Então, foi muito gostoso a gente poder falar de um assunto tão complicado, mas a gente conseguiu trazer para os nossos ouvintes com muito carinho essa mensagem. Vou pedir para você se despedir. A gente tem aí dois minutinhos, ainda três minutinhos, para fechar o programa.
2: Eu trouxe uma, tem uma poesia do Cornélio Pires, que ela é muito bonita, ela chama Perdão, mas eu não vou ler tudo, porque ela é, ela é longa, mas eu vou ler só uma estroquezinha aqui dela, que fala assim, ponderando ou comentando, foge ao fel que o mal contém, e ainda que o mal te fira, perdoa fazendo o bem. Com essa mensagem de Cornélio Pires, eu me despeço, agradeço a todos, muito obrigada pela companhia de vocês, que estão meus amigos e aqueles que estão nos assistindo. Tenhamos um excelente final de semana.
0: Obrigado, Paula. Plínia?
1: É, a, a gente agradece aos amigos que nos ouviram, que enriqueceram o programa, o final da poesia linda da Paula. E realmente, falar do ódio em se tratando do Evangelho, na verdade, é falar do ódio para pensar no seu extremo oposto, o amor. Então, que o amor nos permita, cada dia, diminuir o peso da bagagem, para nossa vida ser mais leve. Um excelente sábado para todos, uma excelente semana e feliz aniversário para sua mãe, Leon. Uma vida com muitas bênçãos e muitas é alegrias, tá? Ela é receba a nossa
0: Dona Wanda está recebendo, ela está se recuperando um pós-covid, um, um probleminha hospitalar, mas está em casa, graças a Deus, cuidando bem. Daqui a pouco, como eu disse para vocês, vai estar tá rodeado pelos filhos, pelos netos, e acho que isso é muito amor para a gente poder distribuir junto. Podem ter certeza disso. Falando em amor, não tem como a gente não falar dos nossos Leon, ouvintes. Né? O amor
2: cura até do Covid, né? A cura sua mãe vai se recuperar cu... muito mais dúvida, com esse amor
0: todo. Não tenho todo. dúvida, não tenho dúvida. Uma dose cavalar de netas e filhos em volta dela, ela recupera. Qualquer um de nós. Falando do nosso amor, tem um amor imenso pelos nossos ouvintes, um carinho imenso. A Marina, vocês conhecem, né? Nossa querida. Esposa do Chico, esse anjo que aguenta o Chico, como ele não, quando ele não está aqui, ele fala assim das nossas esposas e maridos, então esse anjo que o Chico colocou, mandou os parabéns para a gente, e agradecendo pelas reflexões que a gente coloca no programa, e dizendo que as sacolas delas estão enormes, e as nossas com certeza estão cheias de pedrinhas, a gente está sempre carregando, mas vamos batalhando com elas, vamos diminuir essas pedras. Agradecer a audiência de todos, a Aline, que participou mais uma vez. Alanes, que está aqui, minha prima, que também vai fazer parte do Evangelho no ar qualquer dia. Eu sou meio nepotista, sabe? Tra, gosto de trazer os parentes para participar. Levei a para conhecer lá o hospital Allan Kardec. Lá no Padre Vitor sempre estou convidando o pessoal. E estendo o convite para todos que nos acompanham, né? Para que estejam conosco pela Rádio de Franca, nas Casas Espíritas da cidade de Franca, né? no Zé Max Garcia, onde o Chico participa ali no Allan Kardec seja no Seja, no, onde a Lívia participa, no Vicente de Paula. A gente está online, nas, nas, nas linhas do rádio, nas ondas do rádio, pelo YouTube. Mas nós estamos também aqui na cidade de Franca. Se você está em outros lugares do nosso país, procure a sua casa espírita, mantenha o seu trabalho ativo, vai lutando para poder esvaziar a sua sacola. Tenho certeza que vai ter alguém lá para te ajudar a carregar um pouquinho mais. E essa doutrina nos ajuda a transportar nossas pedrinhas, nossas sacolas. Antes de eu finalizar, mandar um abraço para o William, Agradecer pela oportunidade de esteve conosco mais uma vez e encerrar como o meu chefe manda, pontualmente ao meio-dia. Um abraço a todos, uma excelente semana abençoada para todos nós. Até mais. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.